0: Die Überraschung in meinem Portfolio war dieses Jahr zweifellos Bullright. Wie es meine Art ist, bin ich neugierig, positiv eingestellt und unbedarft an das Thema herangegangen, als ich es zum Jahreswechsel 2021-2022 in Norwegen kennengelernt habe und habe neben meiner Investition natürlich auch darüber geschrieben. Nie im Leben hätte ich daran gedacht, dass ich daraufhin hunderte von Nachrichten beantworten muss, diverse Kritiken einstecken durfte und dass es heute sogar eine eigene Community zu dem Thema gibt. Die erste Saison von insgesamt vier für meine Scooter auf der e-Mobility-Plattform ist nun fast rum und heute wollen wir mal Kasse machen. Was haben sie wirklich eingefahren oder hatten die ganzen Vorwegkritiker etwa Recht und die Scooter sind nach drei Wochen im ersten Fluss gelandet und das Geschäftsmodell taugt tatsächlich gar nichts? Zudem möchte ich auch ein bisschen über Bullride selbst reden, was ist bei denen passiert in diesem Jahr und was ist für 2023 geplant. Dazu habe ich mir die neuesten Informationen vom Management eingeholt. Auch werden wir ein bisschen über die Erwartungen der Investoren an die Plattform sprechen. Ja, und wir steigen direkt ein mit meinen Ergebnissen. Zu erwähnen ist hierbei, dass die nur bedingt mit deinen Ergebnissen vergleichbar sein werden, solltest du auch Bullride Investor sein. Denn die Ergebnisse hängen maßgeblich von zwei Dingen ab, die sehr wahrscheinlich bei uns unterschiedlich sind. Das erste ist das Einsatzland der E-Scooter. Meine beiden Scooter wurden in Norwegen eingesetzt. Es gibt jedoch noch drei weitere Länder, nämlich Schweden, Finnland und seit kurzem Moldau für die E-Scooter, mit anderen Ergebnissen und Einsatzzeiten. Das zweite ist der Einkaufspreis. Ich habe meine Scooter mit einer Cashback-Kreditkarte, nämlich der Crypto.com-Karte damals gekauft und dadurch eine Vergünstigung erhalten. Der Preis von 2.000 Euro senkt sich damit auf 1.900 Euro. Würdest du heute zwei E-Scooter der gleichen Art kaufen, legst du ohne Cashback bereits bei 2.200 Euro, also 1.100 Euro pro Scooter. Und ich habe auch Fälle aus der Community kennengelernt, wo Scooter sogar für 1.200, 1.300 oder mehr Geld gekauft wurden. Bis zum heutigen Tag haben meine Scooter 752,01 Euro eingefahren und liegen damit deutlich unter den Erwartungen. Das damals angegebene durchschnittliche Einkommen pro Scooter sollte ca. 900 Euro betragen. 913,52 Euro, um genau zu sein. Teilen wir meinen erreichten Wert durch zwei Scooter, haben wir also 41,15% Prozent davon erreicht. Ein Scooter hat also 41,77% seines Kaufpreises in dieser Saison bisher wieder eingefahren. Von einem Verlust bin ich also weit entfernt und sollte den Break-Even nach circa zweieinhalb Jahren erreichen, sollte es weiter in dem Tempo laufen. 1,5 Jahre wären dann noch reiner Gewinn obendrauf, wobei der Rental-Share im letzten Jahr etwas niedriger ist. Auf der Straße waren die Scooter erstmals am 23.03.2022 und aktuell gehen die letzten Scooter für diese Saison wieder in ihren Stall. Ein paar Euro wird sich das Ergebnis also noch verbessern, aber wahrscheinlich nicht mehr kriegsentscheidend für 2022. Kurzes Fazit also, weniger als erwartet, aber deutlich mehr als von einigen Kritikern befürchtet. Bei einem Rohrkrepierer kann ich also zumindest in meinem Fall nicht sprechen. Die spannende Frage ist also, wieso lag die Saison so weit hinter den Erwartungen? Denn jetzt erwartet man in einer Saison nur noch Einnahmen von ca. 52% des Kaufpreises. Ich habe dazu mit Bullright gesprochen und hierfür sind drei Faktoren maßgeblich verantwortlich. Zuallererst ist da die Konkurrenz. Zu Beginn der Saison 2021 und in fast allen Städten, in denen 2021 operiert wurde, war man wohl ziemlich konkurrenzlos. Ich kann das nicht nachprüfen, ich war dort noch nicht investiert, aber das hat sich 2022 in den meisten Städten, man sprach von ca. 80%, Prozent, geändert. Der zweite Punkt ist die Regulierung. 2021 war der Markt für E-Scooter in Norwegen, Schweden und Finnland fast komplett unreguliert. Diese Situation hat sich seitdem grundlegend geändert. Ausschreibungen Maximalkontingente an E-Scootern pro Anbieter und Stadt, Alters- und Alkoholbeschränkungen für Fahrer, Helm- und Versicherungsauflagen und noch einiges mehr. Dadurch hat sich nicht nur das Nutzungsverhalten geändert, sondern auch Bullride musste hierauf erst einmal reagieren, beispielsweise durch Anpassung der Apps. Während Norwegen, ihr habt es gehört, schon weitestgehend etabliert war, was natürlich Glück für mich ist, brauchte der Eintritt in die neuen Märkte und Städte immer etwas Anlaufzeit und man hat diese wohl teilweise unterschätzt. Inzwischen hat man jedoch in fast allen Städten, wo man gestartet ist, die notwendige Marktdurchdringung von 35% und mehr erreicht. Das heißt, dass die Apps gemessen an der Zahl der Einwohner einer Stadt durchschnittlich auf mindestens jedem dritten Handy installiert sind. Schauen wir als nächstes auf meine Rendite, die ich gerade frisch für euch aktualisiert habe. Die rein rechnerische Vorsteuerrendite bis zum heutigen Tag liegt bei 26,49% nach den bisherigen Abschreibungen und den Einnahmen. Zu bedenken ist hierbei jedoch folgendes. Die nächsten Monate wird gezahlt, aber eben nicht verdient. Denn während die Scooter nun in ihrem Stall sind, laufen die monatlichen Abschreibungen natürlich weiter. Das Ergebnis wird sich also noch maßgeblich nach unten korrigieren. Einen Fernwert haben wir also erst mit dem Start der neuen Saison. Übrigens, die Saison ist am 24.03. gestartet, wie ich eben gesagt habe, und erst dann würde sich mein Investment jähren. Bis dahin rechne ich noch mit ca. 30 Umsatztagen, die noch zum laufenden Investmentjahr gehören. Sprechen wir als nächstes über die Ausschüttung, denn eines muss man Bullride lassen. Einfacher von der Handhabung könnte es eigentlich kaum sein. Einmal geklickt laufen täglich die Ausschüttungen ein und man muss sich um nichts kümmern. Natürlich kann man auf die App schauen und sehen, wie viele Euros euer Scooter so eingefahren hat, aber im Prinzip kann man sich das auch sparen. Im Diagramm auf meinem Blog sieht man auch sehr schön, welche Monate die stärksten für meine E-Scooter waren, was schon mal eine kleine Prognose für das nächste Jahr gibt. Mit ca. 85,25 Euro nach Abschreibung war der August der stärkste Monat. Der schwächste war der jetzt abgelaufene November, wo es nach Abschreibung einen Verlust von 2,56 Euro gab. Dann müssen wir auch noch über die Kommunikation sprechen, denn hier hat Bullride definitiv mit am meisten Nachholbedarf. Zum Teil gab es monatelange Stille bei steigender Unzufriedenheit in der Community. In den letzten Wochen ist das deutlich besser geworden, aber noch weit weg von Perfekt. Nahezu perfekt wäre für mich sowas wie der Mintos-Blog, wo man wirklich wöchentlich über die Geschehnisse des Unternehmens selbst als auch seiner Kreditgeber auf dem Laufenden gehalten wird. Sowas wünsche ich mir auch von Bullright. Der größte Erfolg in diesem Jahr in Sachen Kommunikation war wohl die Etablierung der Telegram-Gruppe, welche ich aktuell selbst betreue, da auch die Idee damals von mir kam. Hier ist es möglich, sich untereinander auszutauschen und auch Co-Founder Heiko Hildebrand hinterlässt hier regelmäßig wichtige Informationen und beantwortet eure Fragen zeitnah. Schauen wir als nächstes, was bei Bullride so passiert ist. Denn auch wenn das Interface von Bullride noch immer fast so aussieht wie zu Beginn der Saison, ist im Hintergrund doch eine Menge los gewesen, um die Ergebnisse nachhaltig zu verbessern. Und das war und ist auch notwendig, um für eine gute Saison 2023 zu sorgen und weitere Investoren an Land zu ziehen. Aber erstmal die Neuheiten. Bullride ist heute deutlich breiter aufgestellt als zum Beginn meines Investments und damit gibt es mehr Investitionsmöglichkeiten. Die grundlegendsten Neuerungen sind neben neuen Märkten wie Schweden und Moldau, neuen Marken wie Swift und Duck und E-Scootern wie Aike und Okai sicherlich die Ergänzung des Bullride-Angebots um eine ganz neue Fahrzeugklasse. Nämlich die E-Mopeds und noch entscheidender um ein neues Geschäftsmodell, die Abos. Wir kommen gleich noch dazu. Die E-Mopeds werden von Otter in Nottingham, was bereits finanziert ist, und Frog in Dublin und Lissabon betrieben, die kommen bald auf den Marktplatz. Damit wagte Bullride auch das erste Mal den Schritt in Großstädte, nachdem E-Scooter bislang fast überwiegend mit Ausnahme von Kissinau in kleinen und mittelgroßen Städten fahren. Und dann geht es natürlich darum, was man getan hat, um die Ergebnisse zu verbessern. Hier konnte ich selbst im Laufe der Zeit einiges beobachten und habe natürlich auch immer mit dem Team kommuniziert, um alles mitzubekommen. Und hieran wurde im Einzelnen gearbeitet. Zum Ersten eine Scooter-Laufzeit. Anfangs sollten die Scooter nur drei Jahre laufen, mittlerweile laufen sie vier Jahre, die neuen estnischen E-Scooter sogar fünf Jahre. In den Büßpark und Swoop-Apps wurden die Möglichkeiten der Zahlung signifikant erweitert um Apple Pay, Google Pay, VIPs und Mobile Pay. Somit haben die Kunden einen leichteren Zugang, um sich ihre E-Scooter auszuleihen. Dann wurden alle Städte in Norwegen, wo Bullride operiert, zu sogenannten Hubs ausgebaut. Das heißt, dass mehrere Städte im Umkreis von einer zentralen Stelle aus gemanagt werden und das ermöglicht die optimale Anzahl an E-Scootern pro Stadt, was wiederum den Umsatz pro E-Scooter maximieren soll. Diese Hubstruktur soll in den kommenden Wintermonaten auch in Schweden und Finnland aufgebaut und zu Beginn der Saison 2023 auch dort bereits voll implementiert und damit ergebniswirksam sein. Und es wird Mobilitätspässe geben. In Norwegen und Finnland hat die Einführung der monatlichen Pässe bereits sehr positiv auf die Kundenloyalität gewirkt. Bereits mehr als 20% aller monatlichen Einkünfte basieren auf diesen Pässen und diese wiederkehrenden Einkünfte sollen 2023 noch deutlich ausgeweitet werden. Jeder App-Nutzer mit einem Monatspass ist ein Kunde weniger, der die Konkurrenz nutzt. Die Frage wird natürlich jetzt sein, werden die Ergebnisse 2023 besser werden? Ich persönlich gehe fest davon aus, die Verbesserungen, die angestoßen und implementiert wurden, zeigten hier und da schon Wirkung und werden sich im nächsten Jahr sicher vollends entfalten. Natürlich kann es auch wieder neue Hürden geben. Es ist eben ein Startup und damit muss man rechnen. 2023 sollen laut Bullride neben den E-Mopeds und E-Scootern auch die E-Autos kommen. Auch hier wird wieder in Norwegen gestartet, dem Heimatmarkt mit der höchsten Marktdurchdringung. Die E-Autos sollen dann für die Kunden das Mobilitätsangebot ergänzen und einfach über Mobilitätsminuten abgefahren werden können. Aktuell ist man in Norwegen wohl auch wieder mal das erste Unternehmen, das E-Scooter und E-Autos in der gleichen App anbieten wird und dadurch erwartet man einen enormen Kunden- und Umsatzzuwachs. Insbesondere Mobilitätsminuten, die je nach Nutzung von E-Scootern und E-Autos anteilig auf die E-Scooter- und E-Auto-Eigentümer aufgeschlüsselt werden, bedeuten für E-Scooter-Eigentümer einen Umsatzschub. Die ersten Tests von Scootern und Autos im Verbund sind für Anfang Q2 2023 geplant und damit rechtzeitig zum Start der neuen E-Scooter-Saison. Im Quartal 1 2023 wird zudem die Trennung der Bullride-Plattform und des operativen Mobilgeschäfts auch formell vollzogen, indem Bullride in eine eigenständige Gesellschaft ausgegliedert wird. Für die Scooter-Eigentümer ändert sich außer dem Transfer der Verträge eigentlich nichts, aber für Bullride ermöglicht die Unabhängigkeit eine noch stärkere Fokussierung auf den Marktplatz und die Erschließung neuer Projekte als eigene Marke. Und dann möchte ich auch noch mal ein paar Sätze loswerden zu den Erwartungen einiger Investoren. In der Community kann man diese eigentlich aufteilen in drei Gruppen. Wir haben erstens die Investoren. Das sind meist die Stillen, die einfach investiert sind und sich von ihrem Weg nicht abbringen lassen. Zweitens die Ungeduldigen. Das sind diejenigen, die Ergebnisse nach drei bis sechs Monaten erwarten und wenn diese nicht eintreten, das Investment abschreiben als Schrott. Und wir haben dann noch die Aggressiven. Das sind Leute, die oft gar nicht investiert sind, das Investment aber von außen aufgrund von irgendwelchen Artikeln, die sie im Internet finden, kritisieren und die Investoren und die Ungeduldigen anstacheln. Nach einigen Monaten wurden die Scooter schon auf den Zweitmarkt geworfen, natürlich mit einem horrenden Aufschlag, was sonst, um auch noch das Letzte aus dem vermeintlich schlechten Investment rauszuholen und das Investment dann aufzugeben. Da frage ich mich immer, wieso und unter welchen Entscheidungskriterien hat man denn da überhaupt investiert? Ich denke, ohne Geduld kann man das Ganze gleich lassen. Wie ihr wisst, gehe ich immer recht positiv an Investments heran, manchmal vielleicht zu positiv, auch wenn ich in den letzten Jahren da deutlich kritischer geworden bin. Aber in meinen Augen lernt man nur so neue Dinge kennen. Natürlich kann ich auch den 75.000. Bondora-Erfahrungsbericht nach x Jahren bringen für die Lesequote, aber irgendwie motiviert mich das nach so vielen Jahren auch nicht mehr sonderlich. Zudem muss man auch nicht immer alles von außen tot analysieren. Ich bin am Meer der Praktiker und bringe zudem eine Menge Geduld mit. Ein startup nach wenigen Monaten bereits zu verurteilen, weil die Ergebnisse nicht exakt den auf der Website angegebenen entsprechen, die zweifelsohne meiner Meinung nach aus einer Testsaison stammten, würde mir persönlich nicht einfallen. Ein E-Scooter oder jetzt auch E-Moped-Investment hat eine Laufzeit von vier, fünf oder vielleicht bald sogar sechs Jahren und diese Zeit sollte man als Investor auch mitbringen. Wie ihr eben gehört habt, ist Bullright zudem unermüdlich mit Optimierungsmaßnahmen beschäftigt und die greifen nicht von heute auf morgen. Wer dachte, dass das hier eine schnelle Nummer zum Reich werden wird, auf Basis der von Bullright angegebenen statistischen Werte damals, der hat eine böse Überraschung erlebt. Mein Appell also an alle Investoren, gebt der Sache einfach mal ein bisschen Zeit. Ihr habt die Entscheidung getroffen, bei Bullright, einem Startup in den Kinderschuhen zu investieren und viel mehr könnt ihr ab diesem Zeitpunkt nicht mehr machen. Die werden am besten wissen, was zu tun ist. Denkt mal daran, wenn ihr den nächsten Mainstream-Artikel über E-Scooter im Rhein lest. Kommen wir zu einem Fazit nach der ersten Saison. Für mich ist Bullright nach wie vor ein spannendes Investment mit einer irgendwie ganz neuen Anlageklasse innerhalb der P2P-Szene, nämlich E-Mobilität. Wie auch schon bei den Agrarkrediten von Lande oder der Rechtsprozessfinanzierung auf Exia Funder eignete sich daher als Ergänzung zu einem bestehenden Portfolio. Jedoch ist Bullright in einem experimentelleren Umfeld unterwegs, was Herausforderungen mit sich bringt, die man eben meistern muss auch als Investor bleibt einem nichts anderes übrig, als das mitzumachen. Das Investment selbst habe ich als enorm stressfrei empfunden. Abgesehen von einem schlauen Scooter-Kauf zu Beginn zu so wenig Geld wie möglich braucht man die nächsten Jahre eigentlich nichts mehr machen. Das ist natürlich genau mein Stil. Was mich allerdings in dieser Saison wirklich massiv gestört hat, das war das mangelhafte Intervall an Informationen. Das ist zum Jahresende und vor allem durch die Etablierung der Telegram-Support-Gruppe deutlich besser geworden. Dieses Niveau muss aber unbedingt gehalten werden, ansonsten fühlt es sich an wie eine Blackbox und davon nicht nur in der P2P-Szene, sondern wie wir gesehen haben auch zuletzt in der Krypto-Szene. Wenn ihr also Scooter-Owner seid, dann kann ich euch nur empfehlen beizutreten, den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Auch Co-Founder Heiko Hildebrand, den ich in Norwegen interviewt hatte, der ist eigentlich immer direkt ansprechbar und antwortet auf eure Fragen. Für ein finales Fazit ist es also für mich noch ein bisschen zu früh. Ich hoffe wirklich, dass die ganzen Optimierungsmaßnahmen, die man in diesem Jahr ergriffen hat, 2023 in vollem Umfang greifen und ich vielleicht schon im nächsten Jahr mein komplettes Investment wieder raus habe, das wäre ein wirklich guter Erfolg. Ich habe auch im Vorfeld oft die Frage bekommen, ob ich mir weitere Vehikel kaufen werde. Und ob ich das tun werde, das hängt zum einen davon ab, wie das Jahr 2023 allgemein in meinem Portfolio läuft, denn Bullride zählt zu meinem P2P-Anteil und wenn dieser zu hoch wird, wird es keine weiteren Vehikel geben. Zum anderen mache ich es auch an der Performance der Scooter und an der Entwicklung von BullRide selbst fest. Sollten diese im nächsten Jahr eine deutlich bessere Performance zeigen und es absehbar sein, dass das Investment ein deutlicher Gewinn wird, werde ich sicherlich nachlegen. Für den Moment bin ich aber mit meinen zwei krassen Höllenmaschinen wirklich zufrieden. Und zudem habe ich auch keinen Anlagenotstand. Es gibt so viele spannende Investments, die weniger risikobehaftet sind, dass ich vielleicht auch einfach bei den zwei Scootern bleibe, sie nach vier Jahren abhole, wäre sicherlich auch spannend für euch das mal zu dokumentieren und mich an den Erinnerungen erfreue oder sie gegen zwei neue austausche. Um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Erstens, das Saisonerlebnis lag bei mir deutlich unter den Erwartungen, jedoch im profitablen Rahmen. Zweitens, Bullride hat sich von einer reinen E-Scooter-Plattform 2022 zu einer E-Mobility-Plattform gewandelt. Drittens, die Kommunikation lässt zu wünschen übrig, hat sich jedoch verbessert. Viertens, das Investment auf Bullride erzeugt. Keinerlei Aufwand. Und fünftens, Bullride ist ein weitestgehend unkorreliertes Investment. Wenn du auch guter Owner bist, dann schreib mir doch mal in die Kommentare, wie dein Jahr bei Bullride gelaufen ist. Und wenn du es noch nicht bist, dann schreib mir auch in die Kommentare, was du von dem Investment hältst.